0: Es macht ja jetzt keinen Spaß mehr, darüber zu spekulieren, wer Bundeskanzler wird. Das ist klar. Und Olaf Scholz ist ja sozusagen vorbereitend jetzt schon in einer Pseudo-Doppelfunktion in Rom beim G20-Treffen dabei. Werden wir später auch darüber berichten. Aber die SPD hat ja neues Spekulationsobjekt geliefert. Man kann sich jetzt fragen, wer wird Nachfolger von Norbert Walter-Borjans? Der ja nun mitgeteilt hat gestern, er werde sich nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben. Er möchte aus Altersgründen äh, da nicht mehr weitermachen und möglicherweise jüngeren Platz machen. Wir wollen darüber reden, was das jetzt bedeutet und das tun wir mit Clara Geiwitz. Die Potsdamerin ist eine der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden und sie wäre beinahe mehr geworden. 2019 trat sie an als Kandidatin für den Parteivorsitz, damals, wir erinnern uns, Basis, lange Deutschlandreisen und das hat sie damals gemacht, zusammen mit einem gewissen Olaf Scholz. Jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Geiwitz.
1: Guten Morgen. Da muss ich
0: natürlich fragen, ist ja erst zwei Jahre her, was wäre denn mit Ihnen? Werden Sie jetzt neue Bundesvorsitzende?
1: Nein, ähm, ich denke, das hat sich durchaus bewährt, dass wir eine Doppelspitze haben aus äh, einer Frau und einem Mann. Und ich ähm, kann jetzt noch nicht verraten, wer der Mann wird, aber ich vermute, dass es ähm, darauf hinausläuft, dass wir wieder ein Duo haben von einem Mann und einer Frau.
0: Jetzt haben Sie erst gesagt, ich kann noch nicht und dann ich vermute. Also können Sie es nur nicht sagen oder wissen Sie es auch selber noch nicht?
1: Nein, ähm, äh, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht.
0: Nun haben Sie aber ja schon ziemlich deutlich gesagt, wir können jetzt in diesem Fall bei diesem Gespräch mal das gendern lassen, weil es ziemlich sicher ein Mann wird. Also erstens doppelt und zweitens Frau und Mann, das ist für Sie schon absolut gesetzt?
1: Ich ähm, will nicht ausschließen, dass es auch ähm, irgendwann mal eine weibliche Doppelspitze einer SPD-Führung ähm, gibt, aber ich glaube, ähm, in diesem Jahr ähm, wird das nicht der Fall sein.
0: Nun sind ja damals äh, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als Team gewählt worden. Die Basis hat ja nicht gesagt, wir wollen ihn und die wollen wir auch, sondern wir wollen diese beiden. Muss das nicht eigentlich auch bedeuten, wenn Walter-Borjans aufhört, äh, dass Saskia, Saskia Esken dann auch aufhören muss?
1: <lacht> Nein, das ich ehrlich gesagt sehr schräg. Ähm, wir ähm, sind ja damals 2019 zu diesem aufwendigen Verfahren gekommen, ähm, weil wir ja... Ähm, eine richtige Krise innerhalb der SPD hatten. Man erinnert sich vielleicht äh, an den Rücktritt von Andrea Nahles. Und wir ähm, wollten selber äh, als Partei uns einen neuen Stil geben und sagen, wir setzen vor allen Dingen auf äh, Kooperation, auf ein Miteinander. Und ähm, das ist natürlich, wenn Sie eine Doppelspitze haben, angelegt, dass es da nicht einer zu sagen hat und der sagt, ich will hier lang, basta, ähm, sondern dass glaub, quasi im Teamgedanken schon innewohnt, dass man das miteinander bespricht und zwar nicht nur die zwei an der Spitze, sondern auch mit dem Rest der Partei. Und ähm, deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn äh, Saskia Esken sie angekündigt hat, wieder ähm, anzutreten, dass es dann jemand wird, mit dem sie ganz gut kooperieren kann. Ähm, aber es das heißt natürlich nicht, dass wenn Norbert Walter-Borjens jetzt aufhört, dass Saskia das zwingend auch muss. Ich glaube, es gibt mehr als einen Mann, mit dem Saskia Essen gut klarkommt.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass damals, als diese Doppelspitze gesucht und dann gefunden wurde, die SPD sich ja in keiner guten Verfassung befand. Jetzt kann man selbstverständlich sagen, nach diesem Wahlergebnis, stärkste Partei in der Regierung, voraussichtlich relativ sicher jetzt, können wir sagen, wird Olaf Scholz Bundeskanzler. Ist das alles vorbei? Aber ist das nicht auch so ein bisschen gefährlich, jetzt einfach so zu tun, als gäbe es nichts mehr in der SPD, was sich ändern müsste, was vielleicht auch aufgearbeitet werden müsste?
1: Ja, das äh, Wichtige ist, glaube ich, dass man ähm, in der Regierungsverantwortung ähm, immer auch weiß, dass die SPD eine äh, diskussionsfreudige Partei ist, die äh, mitgenommen werden will bei allen Entscheidungen, die jetzt anstehen. Ähm, und ähm, dass es nicht nur darum geht, sozusagen ähm, die Regierungsverantwortung äh, auszuüben, da hat äh, Olaf Scholz ja klar gesagt, er will sich darauf konzentrieren, sondern dass die Partei äh, der, die SPD nach wie vor eine sehr diskussionsfreudige ähm, Vereinigung ist und ähm, dass sie eine Parteispitze braucht, die auch klar macht, für die Inhalte, für die wir jetzt gestritten haben im Wahlkampf, für die steht auch die zukünftige Parteispitze äh, in dieser neuen Regierung.
0: Aber so. manche sagen ja auch, als Olaf Scholz so schnell gestern gesagt hat, ich nicht, ähm, das sei vielleicht Luft nach vorn gewesen, dass den wahrscheinlich auch noch als Parteivorsitzenden die meisten der SPD auch gar nicht haben wollen.
1: Das ist jetzt ähm, Spekulation. Ich glaube, ähm, ein Geheimnis des Erfolges ähm, von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken und der Geschlossenheit in der SPD ist ja auch, dass wir eine Parteispitze haben, die sehr viel Zeit hat, auch für Kommunikation, für Besuche, für Arbeit in den Parteigremien. Wir haben einen sehr intensiven, langen ähm, Parteiprogrammprozess für die Bundestagswahl gemacht sehr im Unterschied auch zur ähm, CDU, die das ja mal eben so schnell runtergeschrieben hat. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr gut ist und das kann man schlicht und ergreifend nicht leisten, wenn man ähm, parallel dazu ein Land von der Größe Deutschlands ähm, führt.
0: Ich habe Ihnen ja bisher den Gefallen getan, ich glaube, das empfinden Sie auch so, jetzt nicht mit Namen um mich zu werfen und Sie müssen dann kommentieren, wird es der oder nicht, aber ein Name, ich kann es nicht lassen, also ich brenne und verbrenne. Aber wenn Sie ich
1: wollten doch gerade.
0: Ich wollte, ich mache jetzt auch. Kevin Kühnert, warum diskutiert eigentlich niemand über den? Ist der zu jung oder zu links?
1: Also ich finde ehrlich gesagt, ähm ist weder jung noch links in der SPD ein Problem. Ähm, ich denke, wir werden jetzt ähm, im Präsidium demnächst einen Fahrplan auflegen, wie wir zu äh, einem äh, Fahrplan kommen, wie wir dieses, diesen Posten besetzen. Und Ansonsten finde ich, ähm, ist Kevin natürlich ein großes Talent innerhalb der äh, SPD. Das weiß er aber auch. <lacht>
0: Obwohl da werden wir beide jetzt keinen Streitpunkt haben, was die letztere Äußerung angeht. Ganz kurz zum Schluss, freuen Sie sich auf den Prozess, der jetzt beginnt, also die Findung oder sagen Sie eher, hoffentlich geht das schnell vorbei, wir haben eigentlich jetzt mit der neuen Bundesregierung was anderes zu tun?
1: Ach, das ist natürlich immer, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und ähm, das war alles ähm, so gut, auch in der Zusammenarbeit, in der Parteispitze, dass ich mir natürlich gewünscht hätte, dass Norbert Walter-Borjans weitermacht. Auf der anderen Seite ist es auch eine große Kunst, dann aufzuhören, äh, wenn es am schönsten ist. Insofern ähm, gilt auch der alte Spruch, dass jedem ähm, Anfang auch ein Zauber innewohnt, und ich denke, wir werden einen sehr spannenden Aufbruch erleben mit dieser Regierung und die SPD wird sich im Dezember auf dem Parteitag auch gut aufstellen.
0: Danke Ihnen. Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Clara Geiwitz war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Schönes Wochenende noch für Sie.
1: Ihnen auch.